0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich freue mich riesig, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, denn diese Folge wollte ich schon so unglaublich lange aufnehmen und ich war unfassbar aufgeregt, dass es endlich geklappt hat. Ich hatte die wunderbare Angelika Koppe im Interview. Falls du sie nicht kennst, sie ist die Begründerin der Methode Wildwuchs. Wuchs, und selbst Endometriose Betroffene, das war sie zumindest, denn sie hat sich mit ihrer Selbstheilungsarbeit komplett von sämtlichen Beschwerden befreien können und hat eben diese Selbstheilungsmethode Wildwuchs gegründet und begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit Krankheiten und insbesondere eben Frauen mit Endometriose erfolgreich. Und in diesem Interview hat sie mir davon berichtet, wie das Ganze zustande gekommen ist, wie die Methode Wildwuchs tatsächlich funktioniert und eben was zum Beispiel die Themen Wut, aber auch Verlust und Trauer mit Endometriose zu tun haben könnten. Extrem spannend. Ich, für mich war das Interview mit ihr unfassbar inspirierend und ich hoffe, dass diese Inspiration auch auf dich abfärbt, dass du das mitbekommst und spürst und ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Angelika Koppe. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Interview, denn ich habe Angelika Koppe als Interviewgast. Sie ist Diplompädagogin, Coach, Soziotherapeutin für chronisch und lebensbedrohlich Kranke, ähm, Gründerin und Leiterin des Instituts Angelika Koppe und Partnerinnen und Begründerin der Methode Wildwuchs, Angelika Koppe. Ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, ja, ich freue mich auch, dass ich interviewt werde von Ihnen. Wunderbar und bin ganz gespannt.
0: Sie haben vor 30 Jahren Ihr Institut gegründet und arbeiten seither mit Frauen, die von Endometriose betroffen sind und haben Ihre eigene Methode entwickelt. Möchten Sie hm. dazu was sagen?
1: Zur so, Methode Wildfuchs ist Ihre Frage, ja?
0: Sehr gerne, ja.
1: Genau, dann äh, sage ich vielleicht auch ein bisschen, aber auch den Hintergrund dazu. Als ich ähm, noch sehr jung war, also als junge Frau mit äh, gut 20, äh, bin ich äh, operiert worden und es ist eine ganz starke Endometriose festgestellt worden. Und damals gab es diese Einteilung noch nicht, verschiedene Stufen, aber die Krankheit hat mich tatsächlich so überfallen, dass ich plötzlich einen dicken Bauch hatte. Es ist eine große, so genannte Schokoladenzyste, also eine große Zyste festgestellt von Verwachsung. Ein Eierstock war zerstört, der andere konnte nicht mehr gefunden werden und ich bin halt operiert worden und stand dann ohne Eierstöcke da und mir wurde gesagt, ich muss halt mein Leben lang Hormone nehmen. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht, bis es mir dann, also um es abzukürzen, so körperlich und psychisch und auch in meiner Seele richtig schlecht ging. Und ich habe es dann aufgehört. Und zwar war das so ein Impuls, ich sage immer heute so, es hat in mir gesagt, Schluss, aufhören. Und äh, damals war das eigentlich ziemlich äh, verrückt, äh, unverantwortlich hätte man es eben bezeichnen können, <lacht> weil äh, mehrere Ärzte sagten Frau Koppel, wenn Sie jetzt keine äh, mehrere Ärzte haben gesagt, wenn Sie keine Hormone nehmen, dann kommen Sie in die Wechseljahre, Sie können Osteoporose kriegen, also diese Knochenentkalkung, was mich natürlich sehr erschreckt hat. Ich, meine Haut wird sich ändern. Mein Haarwuchs ändert sich. Ich will praktisch schnell zu einer alten Frau werden und mit gut 20. Das war schon ziemlich heftig, dass ich auch wirklich die Hormone dann genommen habe. Und mein Hormonspiegel hat auch angezeigt, dass ich die erstmal nach schulmedizinischem Wissen eben brauche. So, und dann habe ich das gemacht. Habe es dann aufgehört, als es mir total schlecht ging und habe mich dann auf den Weg gemacht und mit der Fragestellung, was kann ich selber tun? Weil die Ärzte haben auch gesagt, Frau Koppel, wir können Ihnen nichts anderes sagen. Also wir haben sehr gut gemeint, ich habe mich beraten lassen. Und das ist eigentlich die Fragestellung von der Methode Wildfuchs immer noch. Also die zentrale Fragestellung, wo es in der gesamten Begleitung auf diesem Selbstheilungsweg, sage ich mal, eine Methode Wildfuchs, ist einmal ein Beratungskonzept, ein Coaching-Konzept, wo Menschen kommen, also nicht nur Frauen eben mit einer Trio, sondern Männer, Frauen, Kinder, mit der Fragestellung, okay, ich habe jetzt hier die körperliche Beschwerde und was kann ich selber tun? Und das heißt, meine Fragestellung damals in dieser ja, eigentlich erstmal scheinbar relativ hoffnungslosen Situationen damals, das ist immer noch die Leitfrage eben von der Methode Wildfuchs. Und Methode Wildfuchs hat sich eben entwickelt dadurch, dass ich mich auf den Weg gemacht habe und geguckt habe, okay, was gibt es alles für Möglichkeiten für Endometriose nach so einer Operation? Wie kann ich, ich sage mal so, anders leben, dass ich mich wieder lebendig fühle und vital, weil ich bin nämlich ich habe vier Jahre lang die Hormone genommen und bin rumgelaufen wie gedopt, also so im Nachhinein, als wenn man wirklich so leicht gedopt durch die Gegend läuft. Das heißt, ich habe kein Verhältnis zu meinem Körper mehr gespürt. Mhm. Ich konnte nicht mich wirklich spüren in der Sexualität, ja, aber im Nachhinein würde ich sagen, das war auch ganz schön abgespalten. Also ähm, ich habe äh, meine Stimmung nicht verstanden, ich war damals in einer Beziehung und wollte ähm, mit dem Mann ein Kind adoptieren und das stellte sich als halt sehr schwierig raus, also in der Beziehung, nicht äh, dem Jugendamt gegenüber und ähm, dann hatte ich keine Lust mehr auf Sexualität und ich wusste nicht, liegt es an meinem körperlichem Zustand, liegt es an der Beziehung, hat das mit dem Kinderthema zu tun. Ich hatte total viel zugenommen äh, durch die Hormone. Also ich war wirklich ähm und heute in der Methode Wildwuchs würde, würde, würden wir dann so eine Frau wie mich fragen, okay, was wirst du leben, wenn du keine Beschwerden mehr hast, wenn du keine Hormone nehmen willst, wenn du für dich gesund bist, heil bist, wie auch immer das Menschen bezeichnet. Mich hat das damals niemand gefragt. Aber ähm, was ich eben gemerkt habe, dass ich so nicht weiterleben will, so gedobt, dass, das war für mich ganz klar. Es war also ein Nein zu einer alten Vorgehensweise. Und es ist auch gleichzeitig eben ein wichtiges Prinzip, der Methode Wildfuchs, ich habe eine alte Sicherheit hinter mir gelassen. Denn ich habe die Mediziner nicht als Feinde oder so empfunden, null, sondern ähm, sehr bemüht. Ähm, ich habe, glaube ich, sehr viel Glück gehabt in der Behandlung, äh, dass ich sehr freundliche Ärzte auch hatte, so also menschenfreundliche. Und ähm, Aber es war total klar, das geht so nicht für mich, diese Hormoneinnahme. Und es war schon ein ziemlicher großer Schritt, diese Sicherheit hinter mir zu lassen. Also, dass ich eben nicht mehr Ärzte habe, die sagen, okay, es geht jetzt so und so, wir machen das so und so und das war schon ein großer Schritt für mich. Die andere Seite eben, was ich vorhin angefangen habe schon zu sagen, was zur, zu einem Selbstheilungsweg dazugehört, sage ich gleich mal, ist, es muss sich lohnen. Es muss sich lohnen. Menschen müssen eine Vision haben, Herzenswünsche, was sie leben wollen. Also was lebt man denn, wenn man gesund ist? Mhm. Und ich habe das damals so nicht formuliert ähm, vor mir selber. Aber äh, ich, äh, ich, ich wusste, ich will wieder lebendig sein, spüren. Solche Ausdrücke hätte ich vielleicht, wenn man mich gefragt hätte, damals gesagt. Also ich wusste schon, wofür es sich lohnt, ähm, diesen, diesen Weg halt zu gehen. Ja, und dann habe ich zufällig ein Blättchen gefunden von der amerikanischen Endometriose-Gesellschaft. Das hatte tollerweise damals das Feministische Frauengesundheitszentrum Berlin, was es immer noch gibt, die übrigens eine sehr gute Broschüre zum Thema gemacht haben, zum Thema Endometriose. Und die hatten das übersetzt und da standen verschiedene Möglichkeiten drin, Wege drin von Ernährung, Vitamin, also hohe Vitamindosen, Sport, Yoga. Ich weiß es gar nicht mehr, schon total lange her. Aber auf jeden Fall habe ich jeden Weg einfach ausprobiert. Und, weil es war wirklich, wie ich gesagt habe, es wusste damals niemand, was, was ich anders hätte tun können. Und es war dann Anfang der 80er Jahre. Und damals waren für mich Heilpraktiker irgendwie, ich weiß nicht, ist ein bisschen gemein, aber es waren so als junge Frau wo mich so alte Knöpfe, da ging man damals nicht hin. Sprich, diese ganzen neueren Richtungen, Bio Veda und TCM und, 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 das gab es damals gar nicht. Also habe ich mich wirklich selber auf den Weg gemacht und diese verschiedenen Wege ausprobiert. Mhm. Und der, ich denke, das ist für Frauen mit Endometriose heute auch immer noch wichtig, was ich so an erfahrung mittlerweile weiß aus verschiedenen therapierichtungen aber der punkt war ein zentrales element war dass man mit inneren bildern in kontakt gehen kann mit dem körper und auch zum beispiel das immunsystem stärken kann und diese arbeit habe ich zufällig kennengelernt in einer, ja, eigentlich was eine Selbstheilungsgruppe, die wir gegründet haben. Ähm, die ging, glaube ich, ungefähr ein Jahr lang. Und die Trainerin, die hatte schon diese innere Bilderarbeit von der Rosemarie Rodewald in Amerika kennengelernt. Mhm. Und da habe ich eine Körpererkundung gemacht. Und das war für mich total beeindruckend, weil ich habe vorhin gesagt, ich bin wie gedruckt durch die Gegend gelaufen. Und ähm, das war so, wie <lacht> Kinder immer so... Ähm, in einem bestimmten Alter sich malen. Also ein großer Kopf, Beine dran, Arme dran, aber was mit dem Schoß, mit Weiblichkeit zu tun hatte, null. Also ich hatte wirklich keinen Bezug dazu. Und das Tolle war, diese Visualisierung, die, das findet in einer leichten Entspannung statt. Mhm. Und man geht dann in inneren Bildern. Das kann man Visualisierung oder Imagination halt nennen, wirklich ins Körperinnere und kann sich anschauen, was sieht man denn selbst im Körper? Eine Qualität ist halt, die für mich so wichtig war, dass ich, wo ich so wenig Bezug hatte zu, meiner, zu meinem Schoß, zu meinem weiblichen Organen, auch echt ein. Horror hatte vor und nach dieser Operation, auch wenn die Menschen sehr freundlich auch waren im Krankenhaus. Damit hing das nicht zusammen. Aber dieser Einschnitt in den Körper, die Narkose, die Ohnmacht, die Verletzung – das war für mich sehr schlimm. <lacht> Heute würde man sagen, es war eine Traumatisierung. Aber weiß ich, ob <lacht> das das richtige Wort ist dafür? Es war einfach nur. Ich habe lange gebraucht, um das auch zu verarbeiten. Und heute weiß ich eben auch, dass auch Operationen oft Anlass von Trauerprozessen sind, weil sie eben ein Verlust sind. Ein mhm. Verlust eben von äh, Unversehrtheit, ein Verlust von Organen. Ich hatte den Verlust äh, ja, in der Zukunft, nämlich äh, dass ich äh, klar war, ich kann keine Kinder bekommen weil mhm. Ich kann also meine Mutter sein, dass ich dann unbedingt leben wollte. Äh, einfach vom Erleben her <lacht> kann ich nicht leben. Ähm, das heißt, äh, so eine Operation ist auch oft Auslöser von Trauerprozessen. Darüber zu trauern, das wusste ich damals auch nicht und habe das einfach so mitgeschleppt. Ich habe es mit der Operation irgendwie versucht, in so eine Kiste zu stecken, nicht mehr daran zu denken, und einfach irgendwie so weiterzumachen, als wäre nichts passiert. Und diese Visualisierung eben in den Körper, ich bin drin rumgelaufen in meinem Schoß. Es war auch nicht schön. Oft sind innere Bilder sind nicht schön. Aber es ist wirklich eben nicht nur Kino und Sightseeing, sondern dieser Besuch im Körper, der ist der findet dann sinnlich statt. Das heißt, ich kann mir Narben angucken, ich habe die Verwundung gesehen, ich kann mir Später, ich habe ja mit vielen Frauen mit Endometriose auch gearbeitet. Frauen konnten sich ihre Herde angucken, die Endometriose-Herde, die Verwachsungen, konnten die Atmosphäre im Bauchraum spüren. Und für mich war diese erste Visualisierung nicht schön, wirklich nicht. Aber ich war eben in meinem Körper und durch diesen sinnlichen Kontakt es berühren zu können, riechen zu können, ähm, spüren zu können, also mich von innen her spüren zu können, das ist dann auch eine wirkliche Berührung. Und eben nicht nur wie im Kino, ich renne rum und gucke mir alles an, was in mir ist. Ich meine, das ist sicher vielleicht auch schon beeindruckend, aber ich erlebe es. Und das ist eben ein, ähm, ein wichtiges Merkmal von der Methode wildwuchs auch, die dieser Art ermöglicht einen Kontakt zum Körper. Ein wirklich eine innere Berührung ja. und es war damals so toll für mich. Also, <lacht> ich habe dann immer wieder diese Körpererkundung für mich gemacht und ähm, ja, und bin letztlich dabei geblieben. Das ist also diese Arbeit mit inneren Bildern ist der Kern, sag ich mal, die Essenz von Methode <lacht> von Methode Wildwuchs.
0: Ja, also ich finde das unfassbar spannend und auch wichtig, denn ich habe so das Gefühl, wenn man mit so einer Krankheit konfrontiert ist, wie mit der Endometriose, also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber als es bei mir am schlimmsten war, wenn man so starken Schmerzen oder Beschwerden ausgesetzt ist, bleibt einem zum Überleben fast nur, dass man sich distanziert von dem, was da... Oder es ist einfach eine normale Reaktion, sage ich jetzt mal, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise davon abspaltet und ja. Aber wie Sie gesagt haben, um in die Heilung zu kommen oder in die Besserung zu kommen, muss dieser Kontakt wiederhergestellt werden. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, ähm, wie das geht. Und wenn man da so eine, eine schöne Methode hat, mit der man wieder sich spüren kann und diesen Kontakt wiederherstellen kann mit sich und mit dem, was passiert ist, es ist es, wie Sie sagen, vermutlich nicht schön am Anfang, weil es einfach der Spiegel vorgehalten wird, wie die Situation ist. Aber auch das ist wahrscheinlich notwendig. Um in die Veränderung zu kommen, müssen wir ja erstmal wissen, wie die Lage überhaupt ist, oder? Wie sehen Sie das?
1: Genau. Also ich habe später nämlich ähm, mich fortgebildet in dieser Visualisierungsarbeit, unter anderem äh, noch bei der Jean Achterberg. Mhm. Die Jean Achterwerk die hat in Amerika mit dem Dr. Carl Simonton, haben die diese innere Bilderarbeit nämlich mit an Krebserkrankten Menschen durchgeführt. Und auch Studien dazu gemacht. Mhm. Also geht es überhaupt? Was gehört zu heilsamen Prozessen dazu? Ähm, gibt es heilsame Visualisierungen? Äh, wie wirken innere Bilder zum Beispiel aufs Immunsystem? Kann man den Körper damit beeinflussen? Also das waren ganz wichtige Forschungen so in den 80er Jahren
0: in Amerika und ich
1: habe dann die Jeanne persönlich noch kennengelernt und bei ihr auch Fortbildung gemacht. Und da haben wir dann auch gesagt, was ist da schön dran, wenn ich zu einem Endometrioseherd gehe, wenn ich mir Krebszellen angucke, wenn ich zum Myumen gehe. Also schön, wie sagt meine Mutter immer, ist das denn schön? Oder hat sie gesagt, ja, nein, es ist nicht schön. Aber es ist eben ein ein erfahrungsbasiertes Wissen, sage ich immer, von den Erfahrungen her, dass der Kontakt erstmal zum Körper wichtig ist, damit heilsames passieren kann.
0: Mhm.
1: Und bei uns ist es so: Wir haben erstmal einmal die Körpererkundung. Das heißt, in der Methode Wildfuchs geht man in den Körper und schaut sich alles Mögliche erstmal selber an. Und im nächsten Schritt, das ist dann die analytische Visualisierung. Mhm. Die an, an, analytische Visualisierung ist so eine andere Visualisierungstechnik. Wie gesagt, es findet immer in so einer leichten Entspannung in wie im autogen Training statt. Und in der analytischen Visualisierung kann ich oder auch die anderen Menschen ein Gespräch führen mit dem Körper. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei der Gebärmutter bin ähm, oder beim Endometrioseherd, wenn wir jetzt mal bei der Erkrankung bleiben, dann ist es wirklich möglich, ein Gespräch zu führen. Und die Fragestellung ist ja immer, wie ich eingangs sagte, <lacht> okay, Gebärmutter, wenn ich jetzt zu dir komme, was kann ich selber tun? Und das ist ein Intuitives Wissen, ein intuitives Wissen, was Menschen haben, was eben nicht so bewusst ist im Alltagsbewusstsein, aber was trotzdem da ist. Also die Personen sagen dann öfter, äh, also öfter ja, öfters hinterher, ah, ich habe das irgendwie geahnt, was wichtig ist, aber ich kann es nicht greifen. Das heißt, diese analytische Visualisierung erzählt praktisch die Gebärmutter, auch die Verwachsung oder der Endometriose, Endometriose, was für eine Geschichte da drin steckt, was sie brauchen, was die Körperbesitzerin oder der Besitzer eben bei anderen Erkrankungen zu tun hat. Und das Begreifen ist wichtig, weil, das ist nämlich sehr speziell in der Methode Witwuchs, die Informationen, die dann rauskommen von diesem Körperwissen, werden umgesetzt in Alltagshandlungen. Das heißt, wir bleiben nicht nur dabei stehen, wie, wie sind heilsame Bilder, wie kann ich meinen Körper unterstützen, sondern das ist auch wieder ein erfahrungsbasiertes Wissen, dass wenn der Körper etwas braucht, muss ich etwas tun. Und ich sage das nicht so gerne immer, muss, aber das ist wirklich meine Erfahrung. Bei Krankheit ist ja auch Zwang oder Beschwerde oder Schmerzen und ich muss dann bestimmte Handlungen machen im Alltag. Das muss Auswirkungen haben und es wird dann auch Auswirkungen haben. Deswegen heißt auch mein erstes Buch, Mut zur Selbstheilung oder auch in dem Buch speziell Selbstheilung bei Endometriose gibt es ja ein spezielles Buch zu. Es ist schon sehr mutig, wenn ich dann neue Schritte mache, mir und dem Körper zu Liebe und das Unangenehme ist eben aber auch daran, ich muss etwas aufhören. Ich muss etwas aufhören, was ich so an vertrauten Verhalten ähm, mir angewöhnt habe, an Denkweisen. Also wenn ich mal, ja, soll ich mal gleich ein Beispiel? Ja,
0: nötige? bitte. Sehr gerne.
1: Also zum Beispiel habe ich eben beobachtet, jetzt nicht als Schublade, sondern als Beobachtung, ähm, dass oft Schmerzen, die Endometriose zugeschrieben werden, auch eben andere Ursachen haben. Und zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, was auch Schmerzen verursachen kann. Also was ich jetzt sage, ist nicht eine Schublade, sondern ein Ansatzpunkt, um eventuell andere Handlungsmöglichkeiten zu finden. Ich habe es einfach oft beobachtet, das Thema Wut ist, beziehungsweise nicht gelebte Wut, ist ein kann ein wichtiges Thema sein. Das heißt, dass der Schmerz der Endometrie zugeschrieben wird, erstmal wichtig wäre. Und das finde ich eben wichtig für Frauen, die selber was tun wollen, als Hinweis zu gucken, okay, womit hängt das zusammen, dass ich diese Beschwerden und die Schmerzen habe? Und, ähm, also immer unter dem Gesichtspunkt nicht, was ist Ursache. Wir denken so nicht in der Methode Wildwuchs. Also ähm, wir haben so ein Bild vom Körper, das ist wie so ein Körpergarten, wo es total viel Einflüsse gibt. Aus der Ahnengeschichte, das wäre im Garten die Erde. Die ganzen Umwelteinflüsse, was ja auch bei Endometriose vermutet wird, ganz bestimmte Gifte, das Dioxin mhm. zum Beispiel, dass es bestimmte Auswirkungen hat. Luft, die ganzen Pestizide in Nahrungsmitteln und aber auch die ganzen, ja, wie ich als Frau erzogen worden bin, wie, wie ich meine Mutter sein Leben kann, was das bedeutet in unserer Gesellschaft, also das alles weiß man ja auch heute von der Epigenetik, wirkt sich eben im Gehirn aus, wirkt sich bis auf die Zellen aus, bis auf die Gene, wo ja die Stoffwechselprozesse sozusagen angelegt sind, also was dann im Körper später äh, wieder passiert. Mhm. Und zum Beispiel eben, wir gucken dann immer, wir gehen sozusagen mit der Visualisierung in den Körpergarten rein, dass man sich anguckt, aha, so und so sieht es aus ähm, und gehen in Kontakt mit dem Körpergarten und Manchmal zum Beispiel oder öfters kommt eben es heraus, dass Frauen mit Endometriose, also nicht nur nicht als Schublade, ihre Wut ausdrücken müssen, um den Körper zu entlasten. Mhm. Weil, wenn, wenn ich Wut nicht ausleben kann, der Körper speichert das ab und braucht auch Energie, um das zurückzuhalten, um es runterzudrücken. Dann werde ich ein Verhalten entwickeln, also ich rede auch von mir, nicht von oben runter, ja, dann werde ich also ein Verhalten entwickeln, zum Beispiel eben ähm, äh, nett zu sein, freundlich zu sein, mich zurückzuhalten. Ähm, es gibt ja aus der Vergangenheit dann gute Gründe, dass ich Wut nicht ausleben durfte, dass es zu gefährlich war, zum Beispiel in Gewaltfamilien. Also durch das, was ich lernen musste, halt, ähm, habe ich oder verschwende ich, sage ich jetzt mal, von der Selbstheilungsarbeit her gesehen, Energie, um eben Wut nicht zu spüren, nicht auszudrücken. Und das belastet den Körper. Es ist so. Und umgedreht halt ist meine Erfahrung, und ich habe wirklich mit mehreren hundert ähm, Frauen mittlerweile gearbeitet, in Kursen, in Ausbildungen, also speziell mit Endometriose meine ich, ähm, gearbeitet habe ich mit mehreren tausend Menschen mittlerweile, ähm, dass eben nicht gelebte Wut ein wichtiges Thema ist, wo Frauen hingucken müssen. Ähm, und diese Wut dann auszudrücken und das zeigen einfach die Erfahrung, dass dann oft wirklich Beschwerden auch verschwinden können. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, weil mein Wut nicht lebt und deswegen gibt es... Schmerzen. Dazu, das ist, glaube ich, wir gucken nicht nach Ursachen, sondern dieser Körpergarten, der ist so, äh, wie ich ja gerade sagte, wird von so vielen Wirkfaktoren bestimmt. Und natürlich bin ich auch die Gärtnerin, die eben bestimmte Gefühle auslebt oder nicht, sich so und so ernährt. Aber woher dann Beschwerden kommen? Ähm, keine Ahnung. Also wir gucken nicht nach Ursachen, sondern wir fragen und immer <lacht> ja, von der Zukunft her gerichtet, okay, was kann ich selber tun? Und nicht gelebte Wut zum Beispiel, da kann ich Schritte machen und gucken, ob ich den Körper damit entlaste, ob ich ihn vitalisiere. Oder ein anderes wichtiges Thema bei Endometriose ist mir dann aufgefallen, das, und das gilt auch für andere Erkrankungen, aber besonders häufig ist es eben bei Frauen mit Endometriose vorgekommen, ist eben ähm, Verluste, die man erlitten hat, ein bis anderthalb Jahre vorher. dann gibt okay. was was da bin ich erst gar nicht drauf gekommen. Es war ein Suizid meines Lieblingsbruders. Und äh, dann hatte ich, äh, gut anderthalb Jahre später, hatte ich die Symptome, und die auch wirklich überfallartig, also ich hatte war jetzt nicht eine, die jetzt lange Beschwerde, Beschwerde hatte, Beschwerden hatte, äh, sondern es war wirklich wie zack, plötzlich hat sich diese Zyste gebildet. Ähm, und ähm, Oder Frauen sagen dann, ja, nee, ich habe eigentlich keinen Verlust gehabt. Und dann kommt in der Arbeit raus, dass ungefähr anderthalb Jahre vorher vielleicht die Oma gestorben ist, die eine ganz wichtige Person war. Aber es mhm. ist schon so lange her und man weiß es irgendwie gar nicht. Und ähm, also das oft nicht gelebte Trauer, wo ja auch Traurigkeit, Wut, sich verlassen fühlen von der Oma. Also Trau Trau Trauern sind ja verschiedene Gefühle auch. Und wenn die nicht gelebt werden, also auch aus, aus anderen Beratungssituationen, das kann sich äußern durch Schmerz. Kann sich äußern durch Schmerz. Ja. Und äh, das meinte ich damit, wenn der Körper dann sowas erzählt dass es um Wut geht, um Trauer. Und die inneren Bilder zeigen das. Das heißt, diese Visualisierungen sind eben nicht einfach nur Sightseeing. Ich habe schon gesagt, die sind Berührung. Und diese inneren Bilder können bestimmte wichtige Themen benennen und anzeigen, dass plötzlich diese Erinnerung an die Oma kommt oder die Erinnerung an eine Abtreibung, die vor lauter Schuldgefühlen zum Beispiel nicht betrauert werden durfte ja weil es so ein, so ein Tabu ist ähm, oder eben das ganze Thema Wut was ich schon sagte oder ähm, was auch noch oft auftaucht dass Frauen mit Endometriose oft ein Junge sein sollten tatsächlich also okay. es, mm, ja es ist einfach Jetzt auch wieder nicht als Ursache für Endometriose, oh nein. Also das ist mir sehr wichtig, diese Ursachenforschung. Das ist überhaupt nicht irgendwie unser Ansatz, sondern wie gesagt, wir gucken mal, okay, wenn das Thema war, Weiblichkeit, dazu gehört dann auch das Thema Mutter sein. Mhm. Nicht in der traditionellen Rolle Mutter sein zu können, zu wollen, dann sind es einfach nicht einfach, da sind es Ansatzpunkte, wo ich was tun kann, um den Körper zu entlasten. Und der Körper zeigt dann, was ich auch zeitnah sozusagen bearbeiten kann, weil es gibt ja so viele Themen und viele Verhaltens- und Glaubensmuster, könnte man wahrscheinlich zehn Jahre Therapie draus machen oder wie auch immer. Also, sondern also es ist eher so ein Coaching, okay, was kann ich dann... Mhm. morgen tun und wir erarbeiten dann so einen Coaching-Plan aus diesen Handlungsschritten, also was erzählt der Körper, das übersetzen wir dann ähm, die Beraterin in Handlungsschritte und die werden dann von den Personen mindestens einen Monat trainiert, also zu Hause umgesetzt und wir begleiten dann äh, die Personen halt mit Coaching äh, diese vier Wochen und das ist eigentlich schon das, Gesamtkonzept, Methode, wildwuchs
0: Ja. Das war der erste Teil des Interviews mit Angelika Koppe. Ich hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich nach diesem Gespräch mit ihr. Und wenn du denkst, dass du jemanden kennst, der von dieser Botschaft ebenfalls profitieren kann, der ebenfalls hören muss, dass du etwas aktiv tun kannst, um eine Besserung zu erfahren, um deine Lebensqualität zu verbessern mit Endometriose, dann teile diese Folge bitte sehr, sehr gerne. Und wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, dann unterstütze mich mit einer positiven Bewertung auf iTunes. Damit würdest du mir wirklich sehr, sehr helfen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim zweiten Teil des Interviews wieder einschaltest. Dann sprechen wir unter anderem darüber, dass es sehr viel Mut braucht, um den Selbstheilungsweg zu gehen, dass man sich von Dingen verabschieden muss, die nicht mehr funktionieren, aber dass es eben extrem lohnenswert sein kann. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und wünsche dir alles, alles Gute. Bis dann!